0: wir darüber sprechen, dass wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands sind, was bedeutet das eigentlich? Als Staatsbürger unterwerfen wir uns einer ganzen Menge an Gesetzen und können im Gegenzug erwarten, dass wir vom Staat in gewissen Situationen unterstützt werden. Aber als Mitglied einer Nation spielen noch einige andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Macht, die unser Reisepass international hat. Denn was wir als Deutsche möglicherweise für selbstverständlich erachten, kann für andere Staaten unerreichbar wirken. Was heißt das für uns und sollten wir dem Pass in unserer Hand mit mehr Wertschätzung begegnen? Darüber spreche ich heute mit Professorin Heike Drothbum von der Universität Mainz. Sie ist Migrationsforscherin mit Schwerpunkt im globalen Süden. Dafür hat sie unter anderem in Westafrika und Brasilien geforscht. Und damit herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Von und mit mir Benjamin Meinig. Hallo Frau Druttmann, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Herr Meine, ich freue mich auch.
0: Ich würde mich zuerst mal damit beschäftigen, was Staatsbürgerschaft eigentlich ausmacht. Denn für die meisten von uns bedeutet Bürgerinnen oder Bürger eines Staates zu sein erstmal, dass man gewisse Rechte hat. In demokratischen Staaten kann man an Wahlen teilnehmen, es gibt soziale Einrichtungen oder Systeme, auf die man ein Anrecht hat. Welche Punkte sind Ihnen als Migrationsforscherin denn noch wichtig dabei?
1: Der Begriff der Staatsbürgerschaft ist wichtig, um unterschiedliche Dimensionen von Zugehörigkeit oder Mitgliedschaft in den Blick zu bekommen. So wie wir den Begriff im Deutschen benutzen, ist er manchmal sehr stark wie so ein Haben-oder-Nicht-Haben, Rein-oder-Raus-Ding gedacht. Aber das Besondere an dem, wie es sich auch in den Politik- oder Sozialwissenschaften herausgebildet hat, ist eigentlich, dass es so ganz unterschiedliche Dimensionen hat, die alle zusammenkommen. Wie so ein Bündel von, von Dingen, also verschiedene Stränge von, einer, von einem dicken Tau, was sich herausgebildet hat und damit eine bestimmte Sache eben stabilisiert, also so eine, so eine Zugehörigkeit. Im Grunde ist das dann auch ein Ideal. Also die die Staatsbürgerschaft bezieht sich auf etwas, um das wir immer wieder ringen müssen. Also in etwas, was im Grunde immer unerreicht bleibt. Sie haben jetzt in dem, was Sie gesagt haben, schon so bestimmte Elemente angesprochen. Man könnte da eben, da orientiere ich mich an einem, einem Wissenschaftler, der heißt Thomas Marshall, der hat wichtige Grundlagen gelegt und er hat im Grunde gesagt, es geht um drei ganz wichtige Elemente. Das eine sind die Civil Rights, die Menschenrechte, die Annahme, dass wir gleich sind, dass wir äh, nicht nur Teil von Kollektiven sind, sondern auch Individuen, dass wir vor staatlicher Willkür geschützt sind. Das sind im Grunde die Menschenrechte, also institutionalisiert durch sowas wie Redefreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit des Eigentums. Das ist das eine, das erste. Und dann gibt es noch die politischen Rechte, die Bürgerrechte, die Teilhabemöglichkeiten sind, institutionalisiert durch sowas wie politische Wahlen, jeder Art von politischer Teilhabe. Und das Dritte, das hatten Sie auch angesprochen, das sind die sozialen Rechte, die vor allem über den Wohlfahrtsstaat ähm, etabliert werden, also ähm, Erwartungen an Praktiken der Umverteilung, Einrichtungen der Arbeitslosenversicherung, allgemeine Krankenversicherung und diese Dinge. Und diese drei Dinge, also diese drei Bündel gehören dazu, wie wir an Staatsbürgerschaft verstehen. Aber wie gesagt, es ist auch wie Marshall, was er entwickelt hat, im Grunde so ein Idealtypus, der, um den immer wieder neu gerungen werden muss. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, was gerade aus der Perspektive, ob es jetzt die Ethnologie oder die Migrationsforschung ist, was wir in den Blick bekommen
0: müssen. Und Sie haben jetzt gesagt, dass dieses Ideal äh, unerreicht bleibt. Und wieso können wir das gar nicht erreichen?
1: Das ist vielleicht eher eine empirische Beobachtung, dass es unerreicht bleibt. Also das eine ist ja, dass ähm, diese Art von Rechten äh, sich eben auf die Bürger bezieht und damit im Grunde, indem sie die einen einschließen, schließen sie die anderen aus da ist eben auch schon was Unerreichtes drin. Also es ist immer nur eine Teil, Teilhabechance für die einen und nicht für die anderen. Beziehungsweise dadurch, dass die einen es bekommen, bekommst es die anderen nicht. Aber das Unerreichte bezieht sich vor allem auch auf die Stratifikation innerhalb von Gesellschaften, weil wir arbeiten zwar mit der Annahme, dass wir rechtlich gleich sind, wir wissen aber, dass das Leben ganz viele Ungleichheiten immer wieder neu hervorbringt. Menschen sind eben unterschiedlich bevor- oder benachteiligt. Es gibt Menschen mit niedrigem Einkommen, die jetzt beispielsweise in Deutschland im Bildungskontext benachteiligt sind, die äh, zahlreiche kulturelle Teilhabechancen nicht haben. Oder wir wissen, und es wird permanent thematisiert, dass Frauen und Männer zwar vor dem Gesetz gleich sind, aber dass es ganz viele Kontexte gibt, äh, in denen die Unterschiede eben doch immer wieder wirkmächtig werden. Und um dieses erreichen, dieses immer wieder daran arbeiten, wie können wir diese Ungleichheiten ähm, bekämpfen oder wie können wir darum kämpfen, dass der Zustand besser wird, dass die Qualität besser wird. Das ist im Grunde im Zentrum, wenn wir uns äh, Staatsbürgerschaft anschauen.
0: Das bedeutet auch, wir müssen für unser Recht auf die Straße gehen und dieses Recht Recht fordern, einfordern. <lacht> What the?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da würde ich vielleicht auch ganz kurz, auch wenn es so sich ein bisschen sperrig anhört, dann doch zum englischen Begriff wechseln, der gerne auch im Deutschen benutzt wird, weil der deutsche Begriff dieses Staat so stark drin hat, Staatsbürgerschaft und, und auch dieses Schafft am Ende, das klingt so, wie es wäre schon geschaffen als wäre das so ein fertiger Zustand. Aber in diesem Citizenship Begriff, den man im Englischen gerne benutzt und wie gesagt, der auch gerne in im deutschen Sprechen benutzt wird. Da ist dieses, wir müssen das tun. Es ist nichts, was wir haben, sondern es ist eine permanente Praxis. Wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen unsere Rechte einfordern, wir müssen sie aber auch leben, also nicht nur haben, sondern auch leben und wir müssen sie vielleicht auch nicht nur für uns selbst, sondern für andere auch immer wieder neu erkämpfen. Das ist ganz zentral in, diesem, in dieser englischen Konnotation, wo der Bürger, Citizen, viel stärker drin ist als der Staat. Deswegen gefällt uns, glaube ich, dieser, diese englische Variante besser und auch im Deutsch, in deutschen Texten wird es auch so oft benutzt.
0: Ja, das, das erinnert ja auch gleich sehr stark an, an Politik an sich, an dieses um Politik kämpfen und um die eigenen Rechte. Sie haben jetzt vorhin auch schon diesen Punkt mit Einschließen und Ausschließen erwähnt. Ich hoffe jetzt, dass das meinerseits nicht zu sperrig ist, weil nach meinem Verständnis sind die Nationen, die wir auf der Erde haben, ja so eine Art soziales Konstrukt immer, die erst dadurch real werden, indem wir als Bürgerinnen und Bürger diese Staaten anerkennen, indem wir sie durch unser Tun formen und diese gezogenen Grenzen erkennen wir damit an und schließen damit eben auch immer Leute aus. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen eine große Frage, aber halten Sie, wo Sie sich jetzt so viel mit Migration beschäftigt haben, dieses System überhaupt für sinnvoll?
1: Nein, es sind nicht sinnvoll. Ich glaube auch, die Realität ist eigentlich schon eine andere. Also die Grenze, wie wir sie sprechen, ist im Grunde wie eine Linie. Aber eigentlich ist es ein Filtersystem. Manche dürfen rein, manche dürfen nicht rein. Und also ich weiß nicht, im kleinen Kontext weiß man das auch. Wenn man den anderen auf die Mütze haut, kriegt man zurück. Also, es funktioniert nicht. Es ist ein in hohem Maße gewalttätiges System und ähm, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Je gewalttätiger das ist, umso, umso gewalttätiger müssen die Grenzen geschützt werden, müssen die Mauern hochgezogen werden, um äh, abzuschotten. Und ähm, ja, es wird ja nicht besser, das merken wir ja.
0: Sie haben jetzt gerade schon von diesem Spannungsfeld äh, Migration gerade bei uns in Europa, besonders auch in Deutschland gesprochen. Und für mich ist das jetzt gerade auch, also ich, ich bin gerade in einem Auslandssemester in Japan und lerne hier eine ganz andere gewachsene Gesellschaft kennen, die für Jahrhunderte sich selber abgeschottet hat. Und äh, auch heute noch, nicht nur als Inselstaat, sondern auch so, wie die, ach, ich will es jetzt nicht blöd verallgemeinern, aber auf jeden Fall ist es eine sehr viel homogenere Gesellschaft, als ich das gewöhnt bin. Äh, das, das sagen mir auch viele Japaner selbst. Und ich habe mir dabei gedacht, wo wir jetzt gerade bei diesem ganzen, sage ich mal, negativen Feld, bei diesem Spannungsfeld Migration sind, eigentlich ist das auch eine tolle Sache, diese Globalis Globalisierung für uns doch in Deutschland weil wir so viele verschiedene Sichtweisen kennenlernen und, und uns auch immer wieder neu ausrichten müssen an, an diese andere Sichtweise. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, und glaube auch, es ist nicht alles überall machbar und wiederholbar. Also das heißt, wir sind auch rein geopolitisch in einer Situation in Europa, die in hohem Maße ähm, diversifiziert ist, verflochten ist. Also Mobilitäten gab es schon immer die Frage ist, in welcher Form ist sie kontrolliert, kontrollierbar? Welche Art von Diversifizierung ist wünschenswert? Imaginieren wir uns als eine primärweise oder als in einen in unterschiedlichem Maße äh, verflochtene äh, Gesellschaft? Ich denke übrigens, dass wenn man in die historische Tiefe hineinschaut, dass dem Prozess der Globalisierung zu Beginn ganz hohe Verführungskraft auch inne wohnte. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern also dieser, die Globalisierung als ein Prinzip des gegenseitigen, des wechselseitigen Lernens, des Austauschs, vielleicht auch des wechselseitigen Profits voneinander, ist ja angelegt in diesem früh, in der frühen Euphorie der, der Globalisierungswahrnehmung. Und das ist eben dann irgendwann gekippt und wurde dann später zu nem, zu einer Problematisierung der der Neoliberalisierung, die damit einhergegangen ist, weil der Nationalstaat dann eben auch an Kraft verloren hat. Ähm, heute sehen wir das vielleicht in bestimmten Nischen anders, wobei die Ökonomie oder die Öko Ökonomiker, die würden vielleicht sagen, das ist einfach so. Also die Welt ist jetzt globalisiert in ökonomischer Hinsicht. Es geht nur noch darum, wie wir das gestalten können. Und ist natürlich Japan vermutlich auch ein ein Beispiel. Also die sind natürlich ökonomisch auch verflochten mit anderen Weltregionen in hohem Maße.
0: Wo wir jetzt gerade auch bei der, bei der EU waren und bei Europa an sich, lassen Sie uns mal über Staatsbürgerschaft sprechen, die man kaufen kann, um da kurz mal eine Einführung zu geben. Auf mehreren karibischen Inseln zum Beispiel, wie St. Kitts Nevis oder auch Granada, kann man beispielsweise für so um die 150.000 Dollar Bürgerin oder Bürger werden, also richtiger Staatsbürger. Die EU-Staaten Bulgarien, Malta oder Zypern haben ebenfalls solche Programme und die sind mit einer Million Euro bis zu zwei Millionen Euro für die Staatsbürgerschaft aber deutlich teurer. Das bringt natürlich immer verschiedene Vorteile mit sich. In den meisten Fällen, soweit ich das bisher jedenfalls herausfinden konnte, geht es aber, aber besonders um Geld und um die Mobilität, die man dann in der EU hat, weil man ja sich völlig frei bewegen kann. Das beschäftigt Sie doch in Ihrer Forschung bestimmt auch in einer gewissen Weise, oder?
1: Also selbst habe ich dazu nicht gearbeitet. Aber wenn wir eben darüber nachdenken, dass die Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eben auch eine Technik ist, um Menschen also zu sortieren im Grunde, um Privilegien zu verteilen oder auch Menschen abzuweisen, dann ist dieser Aspekt vielleicht aus meiner Perspektive ein bisschen Randphänomen, aber es ist durchaus interessant. Und äh, sie haben jetzt diese, diese Beträge genannt. Es geht ja um Citizenship by Investment. Also die Leute sind aufgefordert zu investieren in dem Land. Und ähm, da, da ist tatsächlich auffällig, ähm, dass der Betrag, den man zu investieren hat, in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich hoch ist. Also da ist die EU ähm, besonders teuer sozusagen. Was ich interessant finde ist, ich habe da ähm, jetzt auch gerade nochmal äh, nachgelesen, im Grunde geht es ganz viele äh, Personen, die das machen, Gar nicht so sehr um den Zugang zu bestimmten, sozusagen, Leistungen, wie sowas wie Lebensqualität, Bildung, Arbeitsmarkt. Das sind ähm, häufig Eliten, denen geht es um ein Ding, das ist nämlich äh, globale Mobilität. Den Zugang zu einem, zu einem Pass, der ihnen das Privileg gibt, zu vielen anderen Ländern reisen zu können. Und globale Mobilität, die Möglichkeit hier hierhin zu reisen, um einzukaufen, dahin zu reisen, um Urlaub zu machen, dahin zu reisen, um Leute besuchen zu können, die ist eben sehr stark stratifiziert anhand des, des jeweiligen Passes. Mit dem deutschen haben wir einen sehr privilegierten Pass. Wenn man eben aus Sudan kommt oder Afghanistan, ist man da sehr benachteiligt. Und gerade diese Benachteiligung versuchen viele Menschen mit einem hohen Einkommen über diese... Diesen Erwerb der Staatsbürgerschaft um, zu kompensieren. Und häufig, vielleicht das noch kurz, häufig geht es im Grunde um so einen, einen Stepwise, also das ist so eine Schrittweise an oder Annäherung an das, was man eigentlich gerne haben möchte. Also zum Beispiel BrasilianerInnen kaufen sich ein in einen diesen von ihnen genannten karibischen Staaten, aber das eigentliche Ziel dahinter sind die USA. Weil in dem Moment, wo man schon mal die Staatsbürgerschaft hat von, weiß also ich nicht, Grenada oder Dominika, kann man in einem späteren Prozess die Staatsbürgerschaft von der USA leichter erwerben. Also es sind so Stepping Stones.
0: Weil die, diese Programme haben sehr, sehr viele Staaten. Also zum Beispiel auch, auch Kanada. Fand ich sehr interessant, dass Kanada sowas auch eingeführt hat. Da bekommt man aber eben nicht die direkte Staatsbürgerschaft, sondern man kann dann äh, besonders lange in dem Land sich aufhalten. Aber wie Sie das schon richtig gesagt haben, es hängt immer mit der Investition zusammen. Das wird auch immer als Investition benannt und interessanterweise ist das auch dann gültig, wenn man einfach nur ein Grundstück kauft oder ein Haus, dass man da dann zwar einen etwas höheren Betrag investieren muss, Es ist dann auf den karibischen Inseln dann 200.000 Dollar anstatt 150.000 Dollar, aber dann hat man da sein eigenes Haus und gleichzeitig die Staatsbürgerschaft aber das reicht der, der der Staatsführung offenbar schon aus, weil das eben auch schon eine Investition in dieses Land ist, weil man dann das Land unterstützt hat. Sehr spannend. Finden Sie, so auch vielleicht als Privatperson, sollte man Staatsbürgerschaft kaufen können überhaupt?
1: Nein, es ist halt eine komplette Kommodifizierung von Zugehörigkeiten. Es geht überhaupt nicht mehr um Werte, es geht überhaupt nicht mehr um etwas Soziales, es geht nur noch um Einkommen. Also die Art von Gemeinschaft, die sich über solche Praktiken generiert, da muss ich nicht Teil sein. Ich meine, die ganze Frage, wie eben Menschen, die benachteiligt sind, versorgt werden, die ist komplett draußen. Es geht äh, im Grunde auch ähm, bei dieser Sache darum, dass diese Stratifikation von Staatsangehörigkeit nicht nur nach innen reicht, das haben wir eben problematisiert, ne? dass eben die Rechte auch ähm, nicht allen Bürgern in gleichem Maße zukommen, sondern dass auch Staaten konkurrieren untereinander, um die die mächtigsten in Bezug auf ihr Einkommen. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt imaginativ zuspitzen würden, gäbe es dann am Ende nur noch Inseln des Wohlstaates und der Rest kann irgendwie gucken, wo er bleibt. Also es ist im Grunde die, die Gentrifizierung, die in Johannesburg oder Sao Paulo stattfindet und die dann so komisch duftende Stadtteile hervorbringt, weil alles in einer bestimmten Art parfümiert ist und der Gym und Schule und alles Mögliche was ist das auf globaler Ebene? Ja, was bedeutet das kulturell auch? Ja. Also, mit was für Leuten hat man es dann zu tun? Dann ist auch der also, ganze
0: Kampf, über den wir vorhin gesprochen haben, um die Rechtsbündel auf einmal passé, nicht wahr?
1: Ja, der findet halt außerhalb dessen statt. Meine Ahnung ist, dass man das immer spürt. Also dass man, ähm, es gibt kein Außen. Also das kann man zwar, man kann wegschauen, man kann es ignorieren, man kann auch sich darin kultivieren, Dinge nicht wahrzunehmen, aber das kommt. Das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück.
0: Gehen wir weiter nach Westafrika. Sie haben in Ihrer Habil-Forschung zu Kap Verde geforscht, einem Inselstaat vor der westafrikanischen Küste. Tatsächlich leben ja mehr Kapverder außerhalb Ihres Heimatlandes als auf den Inseln selbst. Wie kommt das?
1: Ja, das ist äh, ein historisches Ergebnis. Sie müssen sich vorstellen, Verde ist ein Wüstenstaat, was klimatisch mit Mauretanien zu vergleichen ist. Also es ist wirklich sehr trocken. Bis 1400 irgendwas gab es da überhaupt gar keine Menschen. Also ganz spät ist der, ist der Ort erst besiedelt worden. Im Grunde ist der, der transatlantische Handel, und der transatlantische Sklavenhandel ist dafür verantwortlich, dass diese Inseln besiedelt worden sind. Das war so ein auch wieder so ein, so ein Zwischenort, den die Sklavenhändler benutzt haben, um Wasser zu sammeln, Wasser äh, zu laden, Salz äh, einzuladen in die, in die äh, Sklavenschiffe, äh, Sklaven ähm, zu deponieren, auch auf den Inseln und so weiter. Also es ist äh, wirklich Teil der Sklavereigeschichte, ähm, dass dieser Ort besiedelt worden ist. Dadurch blieb er Teil ähm, der globalen Erst war es die Seefahrt und später waren es die Handelsökonomien und heute sind es die Migrationsökonomien. Das sind ja alles im Grunde Fortsetzungen. Anders gesprochen, ohne diese Art von Vernetzung und ohne diese Art der internationalen Mobilität könnte man auf diesen Inseln gar nicht leben. Also sie sind unheimlich abhängig auch von Ressourcen, die von
0: außen gebracht werden. Und jetzt ja, heute deswegen
1: aktuell Entschuldigung, ich wollte sie nicht untersprechen. Ganz kurz noch, es hat sich eben eine riesige äh, Diaspora, eine zerstreut lebende Gemeinschaft von Wärdern, die an vielen Orten leben, äh, hat sich eben im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet.
0: Durch diese, durch diese internationale Vernetzung ist es in diesem Land völlig normal, dass man außerhalb des eigenen Landes lebt.
1: Genau. Sie müssen sich vorstellen, das sind zehn Inseln und ähm, diese Inseln haben auch unterschiedliche. Migrationsgeschichten und unterschiedlich ähm, bevorzugte Migrationsziele. Also zum Beispiel die nördlichen Inseln, Santo Antão haben eine sehr starke Verbindung zu Portugal. Aber die westlichen Inseln, Fogo, Brava, das sind die Inseln, wo ich gearbeitet habe, haben einen sehr starken Bezug zu den USA. Und das bedeutet vor Ort, ist das auch so, also die haben auf den Inseln, wo ich gearbeitet habe, die wissen, wie ist gerade das Wetter in Boston, ähm, was gibt es dort in Supermarkt gerade für Angebote? Was könnten mir meine Angehörigen, die da leben, schicken? Während die nicht so genau wissen, was in Santa Antau, also der Nachbarinsel, gerade los ist. Also das ist ähm, echt interessant, wie, wie selbstverständlich die Nähe zu bestimmten diasporischen Orten kultiviert wird und gelebt wird und in der Alltagspraxis sich auch zeigt, während ähm, die Kommunikation zwischen den Inseln manchmal schwieriger ist. Da kann man schon froh sein, dass sowas wie kapverdisches Fernsehen gibt und kapverdische Zeitungen, die überhaupt diese Gemeinschaft auch immer wieder herstellen.
0: Es ist so faszinierend. Aber wenn man jetzt so fragt, so, in welchem Teil der Welt könnte man am ehesten einen Kapverder treffen?
1: Ja, das, ist schon, das sind schon die USA. Die USA war lange Zeit das privilegierte oder das begehrteste Migrationsziel. Und ähm, die, das sind bestimmte... Flecken sozusagen innerhalb der USA, also Boston vor allem. Also die Region hat einen sehr starken kapverdischen Anteil, weil diese dieser Walfang, da gab es eben so Walfanggesellschaften und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte fortradiert mit anderen Formen von transatlantischen Schifffahrtkompanien und da sind die Kapverder eben weiterhin sehr stark geblieben. Aber auch in Lissabon, in bestimmten Stadtteilen Lissabons sind Kapverder ganz stark vertreten, und das Kapverdische Kreolisch ist die stärkere Sprache im Vergleich zum Portugiesischen. Dakar hat aber auch eine große kapverdische Community. Also der Senegal ist äh, für, für viele, da gibt es auch so eine, so eine, so eine Art Pendlermigration ähm, aufs afrikanische Festland. Und da gibt es auch sehr rege äh, Taufbeziehungen oder
0: ja, und da sind wir doch jetzt eigentlich direkt wieder beim Thema Citizenship, weil ich frage mich, wenn dann jetzt ein Kapverder nach Boston gekommen ist, da gearbeitet hat und dann da ein, ein Kind bekommt, hat das dann die amerikanische Staatsbürgerschaft und die kapverdische? Und das ist dann ja wieder direkt ganz stark abhängig von Gesetzen ja. immer.
1: Ja, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist so, das hängt natürlich immer wieder sehr von dem Ort ab, wo die hingehen. Also ist dort das Staatsbürger... Gesetz, äh, am Boden oder am Blut orientiert. Ne? In Deutschland ist ja der Caprera, der dort hinkommt und Kind bekommt, überhaupt kein Deutsche, sondern er ist dann weiter Kaprader und auch das Kind, äh, während das in den USA anders ist. Also in den USA orientiert sich das ähm, am Boden und jemand, der dort geboren wird, hat automatisch die amerikanische, die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Und das bedeutet, dass viele ähm, Familien mixed Status sind. Also die haben dann gemischten Status die, und das kann positiv genutzt werden. Darüber denken gerade MigrantInnen auch nach, dass sie dann zum Beispiel über, den, über das Kind, das sie bekommen haben, selbst auch berechtigt sind, die Staatsangehörigkeit zu beantragen. Aber vielleicht das auch nochmal, um auch nochmal so ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen, die Aussicht auf eine Staatsangehörigkeit, die man beantragen kann, ist ja auch ein Disziplinierungsmittel. Also die können eben die Staatsangehörigkeit nur dann beantragen, wenn sie eben auch nicht straffällig geworden sind, wenn sie ein bestimmtes Einkommen haben, wenn sie nicht abhängig sind vom Sozialstaat und so weiter. Und ähm, das ist eben auch ein, ein beliebtes Mittel des Staates, um angepasste, brave Bürger äh, sich einzuverleiben und nicht unbedingt ähm, ähm, diejenigen, die Schwierigkeiten entwickelt haben im Rausche ihres äh, dort gewesen Seins oder dortseins. Und man es gibt eben dann Familien, die kommen aus diesem gemischten Status gar nicht raus. Also ich kenne zum Beispiel, also ein, mein Thema damals in der Forschung waren ja transnationale Familienstrukturen. Und dann ist es manchmal so, zum Beispiel eine Frau migriert in die USA, lässt ihre zwei Kinder, die sie schon geboren hat, für eine gewisse Zeit bei ihrer Schwester und ähm, bekommt dann weitere Kinder in den USA und holt dann erst die früher geborenen, nach und dann haben also die Geschwisterkinder haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten und da zeigt es sich doch, dass die die nachgeholt worden sind, die ja auch schon sozialisiert wurden in Kap Verde und die ähm, die auch dann sozusagen auch Migranten sind, während ihre Geschwister ja in den USA geboren wurden. Die zum Teil haben die einfach innerhalb von kurzer Zeit akkumulieren die Schwierigkeiten, kommen in Konflikte mit in, in der Schule, lernen die Sprache nicht richtig, sind da benachteiligt, indem sie da die, die Bildungsabschlüsse nicht schaffen und das bringt ein hohes Konfliktpotenzial mit sich und das kann dann dazu führen, dass die gar nicht in die, die Lage bekommen, die Staatsangehörigkeit zu beantragen. Die können ja natürlich beantragen, aber die wird ihnen dann verwehrt. Das heißt, sie bleiben auch auf diesem Ausländerstatus und das ist oft ein Problem.
0: In Bezug auf Deutschland ist mir da auch noch was aufgefallen, denn ich, ich war ein bisschen überrascht auch, das zu, zu lesen. Es ist in Deutschland gar nicht vorgesehen, dass man eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Also das ist nur in ganz besonderen Ausnahmefällen möglich, dass man überhaupt zwei Pässe haben könnte. Und ähm, in anderen Staaten wie den USA zum Beispiel ist das sehr viel leichter. Sehen, sehen Sie da irgendwelche historischen Hintergründe oder so? Weil ich bin irgendwie überrascht darüber, weil, weil wir so viel äh, Migration gerade aktuell in Deutschland haben und wir dann trotzdem so eine starke Barriere hier haben?
1: Äh, ich arbeite ja eben über den globalen Süden, aber wenn ich es richtig verfolgt habe, ist das jetzt gerade äh, überarbeitet worden. Wir haben im August ähm, 2023 eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts mh, gehabt, das die zunehmende Normalisierung von Mehrstaatigkeit beinhaltet. Und ähm, Sie haben recht, also äh, aufgrund der, der Abwehr der Migrationsgesellschaft, also das wurde ja lange Zeit ähm, verwehrt, äh, auch sozusagen identitär verwehrt und da wurde eben Mehrstaatlichkeit als ein Problem gesehen, weil man sagte, okay, ähm, die Menschen, die wir schon einbürgern, das ist ein besonderes Privileg und die sollen dann auch eben ihre Loyalität zu Deutschland bekennen und sollen da nicht äh, so eine Zweigleisigkeit fahren, aber im Laufe der Dekaden hat man glaube ich anerkannt, dass diese Zweigleisigkeit für beide Seiten auch ein Vorteil sein kann. sein kann Und ehrlich gesagt, diese ganze Debatte um Abschiebung, und das ist ja auch der Grund, warum ich äh, eben das problematisiert habe am an, an Beispiel dieser kapverdischen Familie, Menschen, die eben nicht die Staatsangehörigkeit haben, sind immer abschiebbar. Und ähm, es gibt eben restriktive Staatsperspektiven, die sagen, das ist schon auch ein Vorteil für uns, wenn Menschen abschiebbar sind. Und wenn die die andere Staatsangehörigkeit noch haben, sind die auch leichter abschiebbar. Also das beobachten wir auch immer wieder. Und ich äh, sehe, diese jetzige Reform, die jetzt gerade durchgeführt wurde, wurde im Grunde als Teil der jüngsten Entwicklungen, die eben auch gerade die Wirtschaft äh, so stark ähm, auf den Plan gerufen hat, wegen des Fachkräftemangels. Und man erkennt zunehmend, dass man die Zuwanderer, die man wirklich braucht, ähm, also hochqualifiziert und so, denen muss man einfach auch was bieten. Deswegen ist eben die Anerkennung der ähm, Mehrstaatigkeit auch meiner Ansicht nach, weil das ist wirklich eine Interpretation, darüber habe ich nicht viel gelesen, ist eine Konzession an Menschen, die man gerne anwerben möchte. Das ist Teil der sogenannten Fachkräftestrategie, die zurzeit eben entwickelt wird, weil die ganze Wirtschaft danach schreit, wir brauchen einfach mehr Arbeiter. Wir können, die nicht, äh, wir können die nicht so schlecht behandeln und denen sagen, hört mal, ihr müsst und ihr müsst und ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht, sondern man muss den Leuten auch was bieten.
0: Frau Dortmund, vielen, vielen Dank für diese sehr spannenden Antworten. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch viel daraus mitnehmen und tschüss.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und alles Gute.